0: Już nie mogę się przyzwyczaić kochani do tych dwóch mikrofonów, zawsze był jeden, teraz są dwa, no ale jeszcze tak, słyszałem, czy? aha wybrać sobie, myślałem, że jeszcze będzie trzeci. Kochani kilka słów na przypomnienie, kilka słów wstępu, dla tych którzy pamiętają będzie to przypomnienie, dla tych którzy nie wiedzieli o tym będzie to coś może nowego. Otóż po raz kolejny, po raz drugi spotykamy się, aby rozważać tematy, które są przygotowane w takim dorocznym, zawsze corocznym wydarzeniu, a mianowicie w tygodniu modlitwy i jak od wielu, wielu lat postanowiliśmy sobie te tematy rozważyć nie w ciągu tygodnia, ale każdy z tych tem- na każdy z tych tematów poświęcić jedno nabożeństwo, a więc Modlitwa jest dobrą rzeczą, dlatego też ten tydzień modlitwy trwać będzie aż do końca miesiąca lutego. I w tym roku tematem, takim przewodnim tematem, przewodnią myślą tego, tego tygodnia modlitwy była wiara. Wiecie, kiedy sobie tak czytałem to, co bracia przygotowali, to stwierdziłem, że to jest bardzo dobry temat. To czy może być lepszy temat w Kościele wśród ludzi wierzących jak wiara? No bo co to jest wiara, to właściwie każdy z nas wie. No wiara to... Co to jest wiara? No wiara to wiara, tak? No to wiecie, no, najgorsze pytania, najtrudniejsze pytania to są takie, na które jest naj, najłatwiej odpowiedzieć. No co to jest wiara? No to możemy dużo o tym mówić. Wiara to po prostu wiara, ale wiecie, kiedy patrzymy do Bożego Słowa, kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy patrzymy na to, co Pan Bóg przekazuje nam w swoim Słowie, na, właśnie na temat wiary, to okazuje się, że nie każda wiara jest tą wiarą, jaką, o jaką Panu Bogu chodzi. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie taki przewodni fragment Bożego Słowa. List do Hebrajczyków, jedenasty rozdział i przeczytajmy pierwsze może dwanaście wersetów. Właśnie o wierze. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nie jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie osiągnął śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg, zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę zbudował Noe ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, Pełen bojaźni, Arkę dla ocalenia rodziny swojej przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mające, mającego mocne fundamenty, które budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc przepoczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przez, to, yy, przez prze to też z jednego człowieka i to nieomalobu marłego zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. I może przeczytajmy do tego, momentu. wiecie, gdybyśmy czytali dalej ten, ten rozdział, to mieli, mielibyśmy tam jeszcze kilkanaście osób, których, o których powiedziane jest, że uczynili coś, że stało się coś w ich życiu przez wiarę. Wiara. Czytaliśmy te pierwsze wersety i tam słyszeliśmy, że jest pewnością, jest nadzieją. W tamtym tygodniu brat Daniel, który miał wstęp do całego tego fragmentu, do całego tego tematu, właśnie mówił o wierze, mówił o wierności, o tym, jaki jest Bóg. Bo pamiętajmy też w liście do hebrajczyków jest napisane, że to Jezus Chrystus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. A więc to Bóg jest tym, który daje nam wiarę. Oczywiście każdy człowiek ma jakąś wiarę. Tacy po prostu jesteśmy, że jesteśmy nauczeni, czy też po prostu życie nas zmusza do tego, żebyśmy wierzyli w pewne rzeczy. Każdy człowiek ma jakąś wiarę, ale tak jak powiedziałem w Bożym Słowie, wiara to nie jest tylko cokolwiek. Ta wiara to nie jest wiara w cokolwiek i wiara jakakolwiek. Wiecie, kiedy Bóg coś daje, to Bóg chce od nas konkretnych odpowiedzi. To Bóg chce od nas konkretnego działania. To nie jest tak, że Bóg coś nam daje i mówi, a teraz rób sobie z tym, co chcesz. Twoja sprawa. Dostałeś to, rób co chcesz. Oczywiście my, jeśli coś dostajemy, to mamy takie przekonanie, że skoro to jest moje, to mogę z tym robić, co chcę. Ale niestety w świetle Bożego Słowa nie jest to prawda. Tak jak powiedziałem, wiarę ma każdy. I kiedy czytamy w Biblii, mówimy w Biblii o wierze, no to z czym nam kojarzy się wiara? No właśnie, przede wszystkim z Bogiem. Tak? Bez wiary nie można Bogu się podobać. Ale wiecie, kiedy Biblia mówi o wierze, to tak jak mówiłem, ona nie mówi o jakiejkolwiek wierze. No bo kto z was wierzy, że jest Bóg? No nie wiem, niektórzy nie podnieśli ręki, ale mam nadzieję, że że to nie było dlatego, że nie wierzycie, tylko po prostu no, no nie wiem, bo jesteście zmęczeni, prawda? Każdy wierzy, że jest Bóg. To wiecie, ja mam pytanie, no i co z tego? Wiecie, kiedy patrzymy na list Jakuba, to tam jest taki, takie słowo napisane drugi rozdział, 19, werset. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony też wierzą. Więc zobaczcie, wiara, co powoduje to, że wierzysz w Boga? Totalnie nic. Może to jest brutalne, ale to, że wierzysz, że wiesz, że, wy, że Bóg jest, totalnie nic to nie zmienia w twoim życiu. Wiecie, kiedy tutaj tak siedziałem, przypomniała mi się taka pewna historia ze Starego Testamentu. Pamiętacie historię Jozuego? Pamiętacie historię, kiedy on przychodzi, znaczy nie on, tylko wysyła wywiadowców, którzy idą do takiego wielkiego miasta Jerycho? Oni udają się tam do pewnej niewiasty o imieniu Rahab. I co ona im mówi? My wiemy. Całe to miasto wie, jaki jest Bóg. My wiemy. My pamiętamy, my doświadczyliśmy, my słyszeliśmy, jaki jest wasz Bóg. I co? I z tego całego wielkiego miasta, z tej całej wiedzy, którą oni mieli, kto został uratowany? Tylko ta kobieta i jej rodzina. Oni wszyscy, całe Jerycho, potężne miasto, wiedziało o Bogu i nic to nie zmieniło w ich życiu. Demony również wierzą, jak czytaliśmy, i drżą. Wiecie, one, one, demony bardziej wierzą w Boga niż chyba człowiek, ponieważ one go widziały. One miały z nim bezpośredni kontakt. I co? Wierzą? Wiedzą. I totalnie nic to nie zmienia w ich życiu. Tak samo wielu ludzi dzisiaj mówi, tak, ja wierzę w Boga, ja wiem o Bogu. Ale wiecie, wiedza w Boga to nie jest wiara w Boga. My możemy wiedzieć wiele rzeczy. My możemy znać Biblię i umieć ją zacytować. Możemy, wiecie, całą genealogię, chronologię biblijną mieć w małym paluszku i nic to nie zmieni w naszym życiu. I my możemy mieć wiarę, że to jest prawda, My możemy mieć przeświadczenie, przekonanie, że to jest dobre i totalnie nic to nie zmienia. Bo nasza wiara to nie jest tylko wiedza. Bo wiedza jest czymś, co możemy mieć, ale wcale nie musimy z tej wiedzy dobrze korzystać. Ten werset, który już mówiłem, 11 rozdział 6, popatrzmy z tego samego Fragmentu Bez wiary zaś nie możemy podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. I wiecie, i tutaj jest tak, zobaczcie, jest powiedziane, że demony wierzą. No i kto, kto szuka Boga, też musi co zrobić? Wierzyć, że on istnieje. Ale tutaj ten werset mówi nam coś więcej. On nie zatrzymuje się tylko na wiedzy. Tak, Bóg jest jeden, Bóg istnieje, ale te Boże Słowo mówi, że ci, którzy przychodzą do Boga, muszą uwierzyć, że On istnieje i muszą Go szukać. To nie jest tak, że my mamy tylko wiedzieć o Bogu, ale naszym zadaniem, naszym obowiązkiem jest chęć szukania Boga. Wiecie, nie ma wiary biblijnej wiary, jeżeli człowiek nie znajdzie w swoim życiu Boga. Jeżeli nie znajdziesz Boga, jeżeli nie pojednasz się z Bogiem, to nie ma czegoś takiego w twoim życiu, jak biblijna wiara. Wiecie, kiedy człowiek szuka Boga, na czym polega to szukanie Boga? Kiedy zaczynamy szukać Boga? Kiedy człowiek pogrążony w swoich grzechach, w swoich upadkach, w swojej bezbożności, zdaje sobie sprawę, jaki jest jego stan. Stan, w którym jest grzech. Stan, w którym jest beznadzieja. Stan, w którym jest wiadomo, że spotka mnie kara za moje życie w grzechu. Kiedy człowiek sobie to uświadomi, to wiecie, dochodzi do jednego wniosku. Ja sam nic z tym nie mogę zrobić. Bo nie jestem w stanie postępować tak, aby podobać się Bogu. I wiecie, kiedy jesteśmy w takiej beznadziejnej sytuacji, to wtedy, i to nie chodzi mi tylko o sprawy duchowe, ale zawsze, kiedy jesteśmy w jakiejś trudnej sytuacji, to zaczynamy szukać czego? Ratunku. Zaczynamy szukać pomocy. Zaczynamy szukać czegoś, kogoś, kto pomoże nam wyjść z tej sytuacji. I wiecie, kiedy człowiek uświadomi sobie swoją grzeszność, Kiedy Pan Bóg tak mocno ciebie dotknie, że będziesz widział swój beznadziejny stan albo już to się stało w twoim życiu, to wtedy zaczynamy szukać Boga. To wtedy zaczynamy szukać ratunku. I wiecie, i Pan Jezus jest doskonałą odpowiedzią na to poszukiwanie. Ponieważ On stał się człowiekiem. Ponieważ On zmarł za krzyżu. Ponieważ On przelał swoją krew, aby każdy, kto wzywa Jego imienia, był zbawiony. Żeby każdy, kto do Niego przychodzi na kolanach ze łzami, oddając Mu wszystko, co, całą swoją grzeszność, wtedy Pan Bóg mówi, że coś się zmienia. Stajemy się nowymi ludźmi. Stajemy się ludźmi, którzy nie tylko wierzą i wiedzą, że Bóg jest, ale ludźmi, którzy uwierzyli Bogu. Bo wiecie, wierzyć w Boga, a uwierzyć Bogu, to jest bardzo, bardzo duża różnica. Bo uwierzyć Bogu znaczy, że, wtedy, że, że ja mu ufam, że ja mu oddaję całe moje życie, że ja powierzam mu swoje istnienie, że każdą chwilę mojego życia ja powierzam Bogu, że ja ją mu oddaję. I wiecie, to jest ta wiara, o której, bardzo, której Biblia mówi najczęściej. To jest ta wiara, która powoduje, że ja przychodzę do Chrystusa. W liście do Galacjan Czytamy właśnie jakby potwierdzenie tego, o czym mówiłem. Drugi rozdział, szesnasty werset. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Zobaczcie. My uwierzyliśmy i wtedy mamy usprawiedliwienie. Nie nasze dobre życie, nie nasze dobre uczynki, nie nasze wspaniałe działanie, ale po prostu wiara w Jezusa Chrystusa. To jest ta prawdziwa biblijna wiara. To jest to, co Pan Bóg wkłada do naszych serc. I wiecie, to jest wiara, która nie jest tylko czysto intelektualna, rozumowa, ale to jest wiara Twojego serca. To jest wiara, która motywuje Twoje codzienne działanie. Wielu z nas dzisiaj też wiecie, wielu ludzi myli wiarę z pobożnością, z religijnością. Może nie z pobożnością, ale z religijnością. Wielu ludzi mówi ja znam Boga, ja wierzę, dlatego pełnię pewne rzeczy, które, które, które no, uważam, że są dobre. I na tym polega moja wiara. <śmiech> Ale wiecie, wiara to nie jest religijność. Oczywiście ona może mieć pewien wpływ na twoją wiarę, ale w Izraelu Izraelici mieli coś takiego, co pamiętamy, że w pewnym momencie mając świątynię, mając całe prawo Boże, oni zaczęli skrupulatnie to sprawo spełniać, stali się bardzo religijnymi ludźmi, powstały różne ugrupowania, które prześcigały się w posłuszeństwie Bożemu Słowu, prawda? Najsłynniejsi z nich, to wiadomo? Faryzeusze, tak? Ludzie tak bardzo oddani Bogu, tak bardzo zakochani w Bogu, że starający się poprawić nawet Boga. Wiecie, ile było przykazań? Dziesięć? 613, dokładnie. Słuchajcie, prawo Mojżesza zawierało 613 przykazań, nakazów, zakazów. No te 10 przykazań, oczywiście to jest to to najważniejsze, ale 613, wiecie, ile faryzeusza sobie do tego zrobili? Do każdego po kilkaset albo nawet i więcej. Oni byli tak bardzo religijni i myśleli, że religijność jest, że jeśli są religijni, no to będzie, będzie wszystko w porządku. Ale wiecie, ten sam list do Galacjan, piąty rozdział, szósty werset mówi, bo w Chrystusie jest Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Wiecie, pobożność, religi- religijność jest dobrą rzeczą. Dobrze mieć, mieć jest pewne religijne zwyczaje. Dobrze jest być w niedzielę, w domu modlitwy. Dobrze jest mieć czas na czytanie Bożego Słowa. Dobrze jest mieć czas w środę być na społeczności. Dobrze jest w piątek na diskordzie być na modlitwie. I wiecie, dużo rzeczy jest dobrych, ale te rzeczy, tak jak czytaliśmy w Jezusie Chrystusie, nic nie znaczą. Tylko wiara, która jest czynna w miłości. Wiara, która jest czynna. Zastanówmy się przez chwilę, co to znaczy, że wiara jest czynna. List do Galacjan Drugi rozdział, dwudziesty werset. Czytamy tam coś takiego. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Widzicie, oto na czym tak naprawdę polega wiara. Ta wiara, o której czytamy w liście do hebrajczyków, jest to... To, że moje obecne życie nie jest moim życiem. To, że moje obecne życie jest życiem, w którym rządzi Pan Jezus Chrystus. Dawca wiary. Ten, który umarł. Ten, który powoduje, że moje życie jest życiem takim, aby się Jemu podobać. Wiara, biblijna wiara, to jest zaufanie Bożym obietnicom. To jest uwierzenie i zawierzenie Bogu, że to, co On mówi, jest prawdą. I wiara to nie jest, tak jak powiedziałem, tylko intelektualne przyswojenie tego. Wiara polega na życiu. Jeżeli masz biblijną wiarę, to nie znaczy, że wiesz o Bogu. To nie znaczy, że wspaniale możesz cytować Boże Słowo, chociaż to są dobre rzeczy i pożyteczne i właściwe. Ale jeżeli masz prawdziwą biblijną wiarę, to znaczy, że twoje życie... Twoja codzienność, Twoja każda chwila jest poświęcona, skierowana na Boga. To znaczy, że Bóg jest pierwszą osobą, o której myślisz, kiedy się budzisz i ostatnią, o, o której myślisz, kiedy zasypiasz. Każda chwila jest życiem, jest chodzeniem, jest trwaniem z Bogiem. Wiecie, to nie jest tak, że my, jako ludzie wierzący, możemy sobie wybierać, kiedy chcemy z Bogiem żyć kiedy z Bogiem chcemy mieć społeczność. O, Panie Boże, jest godzina 21, no to jeszcze 15 minut mamy dla siebie, a potem Ty sobie pójdź gdzieś, odpocznij, a ja zajmę się moim życiem. Nie, bo jeśli z Chrystusem jestem ukrzyżowany, jeżeli z Chrystusem jesteś ukrzyżowany, to nie ma Twojego życia. To Twoje życie jest poświęcone, jest oddane całkowicie pod Bożą kontrolę. To znaczy, że w swoim życiu masz oddawać Bogu to, co się Jemu należy. A Jemu należy się z twojego życia wszystko to, co jest w Nim najlepsze. Właściwie tak naprawdę Bogu należy się wszystko z twojego życia, bo to, co masz, to nie jest od ciebie, tylko właśnie od Niego. Wiecie, i kiedy czytamy ten list do Hebrajczyków, kiedy patrzymy na ten jedenasty rozdział, to cały ten rozdział pokazuje nam przykład ludzi, Tam bodajże dwadzieścia kilka osób jest wymienionych, przy których jest napisane przez wiarę. A więc mieli wiarę i słowo przez wiarę możemy też przetłumaczyć jako dzięki działaniu wiary, dzięki posiadaniu wiary oni mogli pewne rzeczy uczynić. Życie w wierze, wiara jest czynna. I w życiu tych ludzi, którzy po kolei tam zostają wymienieni, jest pokazane, jak ta wiara działała w ich życiu. Że to nie była tylko teoria. To nie była tylko pewna wiedza. To nie były tylko pewne nauczone, wyuczone, dobre rzeczy. Ale to było ich życie. To było coś, co motywowało ich do działania. Co motywuje dzisiaj mnie i ciebie do działania? Dlaczego robisz pewne rzeczy? Bo inaczej, czy robisz te rzeczy dlatego, że robisz je dla Boga, czy robisz je dla siebie. I pierwszym przykładem ludzi, których życie było życiem w wierze, jest werset czwarty, tam czytamy, przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdyż Bóg przyznał się do jego darów i przez nie jeszcze po śmierci przemawia. Pierwszym przykładem człowieka, którego życie było życiem, życiem wiary, jest Abel. Pamiętamy? Abla? Jest to bodajże trzecia osoba w Biblii, wymieniona albo czwarta wymieniona z imienia. Tak? Adam, Ewa, Kain i Abel. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli, dlaczego Abel został nazwany człowiekiem, który czynił coś przez wiarę. Dlaczego ta, jego, dlaczego ta jego ofiara została przyjęta przez Boga i dlaczego dostał odpowiedź, że był sprawiedliwy. Otwórzmy sobie pierwszą księgę mojżeszową Czwarty rozdział i przeczytajmy może pierwszych osiem wersetów. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego, Abla, aby Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył panu ofiarę z płodów rolnych, Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i służszczył ich, a pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał, wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Lecz Pan rzekł i rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u a grzech, kusi Cię, lecz Ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wejdźmy w pole, a gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Myślę, że znamy doskonale tą historię, bo to jest jedna z pierwszych historii, które poznajemy w Biblii. Mamy tutaj przykład dwóch braci. Kaina i Abla. Ich rodzice byli żywym przykładem ludzi, którzy na pewno wierzyli w Boga. Bo mieli niesamowite dowody Bożego, Bożego prowadzenia i też Bożej łaski. Bo kiedy zgrzeszyli, to co się ujawniło? Nie Boży gniew, ale Boża łaska. Boża zapowiedź, że będzie ktoś, kto ich uwolni. I wiecie, i Kain i Abel byli byli dziećmi, którzy wychowywali się w domu, można powiedzieć, Adama i Ewy. Słuchali prawdopodobnie, a raczej na pewno słuchali tych samych opowieści o Bogu. Słyszeli to, co Pan Bóg uczynił. Słyszeli historię Bożej miłości, Bożej łaski można powiedzieć, uczeni byli zachowania tych samych wartości. Co więcej, oni mieli wiedzę, mieli właśnie wiedzę o Bogu, ale też obaj wierzyli w Jego istnienie. Zobaczcie, tutaj Pan Bóg przemawia do Kaina. To nie było tak, że Kain tylko coś tam wiedział. Nie, Pan Bóg do niego przemówił. Być może nie znamy całej historii ich życia, ale być może były inne momenty, kiedy Pan Bóg do nich przychodził i z nimi rozmawiał. Byli to ludzie, którzy wiedzieli o Bogu, którzy chcieli mieć relację i społeczność z Bogiem. i Pomimo tego, że mieli właściwie ten sam start, to zobaczcie, że byli zupełnie inni. Wiecie, i tak sobie ostatnio, kiedy czytałem tę historię, tak sobie pomyślałem, że ta historia jest taka bardzo aktualna i dzisiaj. Wiecie, wielu ludzi dzisiaj w Kościele wielu ludzi w chrześcijańskich domach. Być może wielu ludzi w naszych rodzinach, zwłaszcza ludzi młodych, ma bardzo podobną sytuację. Bo kiedy mamy dzieci, to od małego uczymy ich Bożego Słowa. Chodzą na szkółki, chodzą na społeczności, chodzą na wykłady i tak dalej, i tak dalej. Czytają Boże Słowo, wiedzą, że jest Bóg, wiedzą, jaki On jest, ale ich postawy są, mogą być zupełnie różne. Ich postawy mogą być zupełnie różne. Zobaczcie, a Kain i Abel, obydwoje, obydwaj postanowili Bogu dać to, z czym się, ofiarować Bogu to, czym się zajmowali w swoim życiu. I czytamy, że Obaj złożyli ofiarę. Wiecie, i ofiara zazwyczaj kojarzy nam się z czymś, co jest ofiarowane za grzech. Bo kiedy czytając Stary Testament, najczęściej widzimy ofiar, czytamy o ofiarach, które były ofiarowane jako ofiara za grzech. I taka właśnie ofiara, zawsze ofiara za grzech, kojarzy nam się z przelaniem krwi, z przelaniem krwi zwierzęcia. I wiecie, dlatego niektórzy z biblistów czy niektórzy z teologów mówią, dlaczego Pan Bóg przyjął ofiarę Abla, a nie przyjął ofiary Kaina? No bo ofiara Abla zawierała krew. Ale wiecie, kiedy patrzymy na ten fragment, to tam nie czytamy o ofierze za grzech. Co więcej, kiedy byśmy czytali cały Stary Testament, ten system ofiarniczy, od którego, prawda, otwieramy czasem te księgi, patrzymy i ojejku, jak najszybciej to przewinąć, Ale wiecie, kiedy tam czytamy o ofiarach, to Pan Bóg też dopuszczał ofiary z płodów rolnych i one były mu tak samo miłe, jak ofiary ze zwierząt. A więc co tutaj się stało? Dlaczego Pan Bóg wejrzał na Abla, a nie wejrzał na Kaina? Co było przyczyną tego, że jedna ofiara Bogu się podobała, a druga nie nie zyskała upodobania w Jego oczach? Wiecie, problemem nie była forma ofiary, ale nastawienie serca tego, kto tą ofiarę składał. To nie był problem, że jeden przyniósł płody rolne, a drugi zwierzęta. Nie. Ale różnicą było to, z jakim nastawieniem, z jaką postawą byli ci, którzy przynieśli tą ofiarę. A to była wielka różnica. Wiecie, o Kainie czytamy, że złożył Panu ofiarę z płodów rolnych i można powiedzieć, no, co, wziął coś i ofiarował, tak? Nie wiemy, co to było. Czy to było zboże? Myślę, że to nie jest ważne. Natomiast o Ablu czytamy, że coś, że złożył z pierworodnych trzody swojej i z ich. I tutaj bardzo ważną rzeczą jest słowo pierworodne, czyli to pierwsze. Wiecie, generalnie przyjmowało się, że to, co jest pierworodne, jest najlepsze, najsilniejsze. Z tym wiązało się pewne nadzieje. Prawda? Pierworodny syn. Pamiętamy historię Abrahama, o którym też będziemy tutaj później słyszeć. W kolejnym tygodniu miał syna. Izaka, pierworodny, całe swoje nadzieje. To było to, to najlepsze. I Abel wziął właśnie Panu Bogu, dał to, co najlepsze. Wiecie, my czasem chcielibyśmy Panu Bogu ofiarować cokolwiek. Tak, jak ja to czasem mówię, ofiarować Bogu coś na odczepnego. O, masz, Panie Boże, dostałeś ode mnie i teraz daj mi żyć po swojemu, a jeszcze mi błogosław. To była taka postawa, którą bardzo wielu ludzi w Starym Testamencie miało. Przychodzili do świątyni, składali swój dar, kapłan brał, robił co musiał, a ci ludzie wychodzili z nastawieniem dałem Bogu, to teraz On musi mi błogosławić i nie wtrącać się do tego, co ja robię. Ale to nie jest postawa, którą widzimy w Biblii. To nie jest postawa wiary, którą wymaga od nas Pan Bóg. Kiedy otworzylibyśmy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, czwarty, nie w momencie, piątą Księgę Mojżeszową, przepraszam, yy, szósty rozdział, piąty werset, Tam na samym początku, kiedy Pan Bóg daje przykazania, mówi takie słowa Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które Ci dziś nakazuje będą, będą w Twoim sercu, będziesz je wpajał w Twoich synów. I będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczami. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Pan Bóg mówi, będziesz miłował z całej swojej duszy. Czyli nic w twojej duszy nie będzie ważniejsze niż ja. Będziesz miłował z całego swojego serca. Czyli co? Nic w moim sercu nie będzie ważniejsze niż Bóg. Będziesz miłował z z całej swojej siły. A więc nie jakkolwiek, nie na odczepnego, tylko z całej swojej siły. Twoje myśli, twoje pragnienia, twoje dążenia, twoje działania mają być nakierowane na na Boga, na Boże prowadzenie, na Bożą wierność, na to, żeby się Jemu podobać. Tak było w życiu Abla. On przyszedł do Boga i dał Bogu to, co miał najlepszego. Ponieważ Pan Bóg ma prawo do tego, co jest najlepsze w Twoim życiu. Pan Bóg ma prawo do Twojego czasu. Pan Bóg ma prawo do Twojego portfela. Pan Bóg ma prawo do wszystkiego, co ci daje. I Abel to wiedział. I Abel był o tym święcie przekonany, można by było powiedzieć. Że Bogu musi dać to, co jest najlepsze. I z takim nastawieniem on, on składał swoją ofiarę. Bo tak bardzo wierzył. Jego wiara motywowała go do tego, żeby dać Bogu to, co najlepsze. Wiecie, i tak się zacząłem dzisiaj zastanawiać, a co ja oddaję Bogu i z jakim nastawieniem? Każdy z nas ma swoje życie. Swój dom, swoją rodzinę, swoją pracę, szkołę, swoje hobby, swoje zajęcia, swój czas. Ale pytanie, gdzie w tym wszystkim plasuje się Bóg? Na którym miejscu W którym momencie jest Bóg w Twoim życiu? Co i jak Jemu oddaję? Dlaczego robię pewne rzeczy? Czy czy wypływa to właśnie przez wiarę, że moja wiara motywuje mnie do tego, żeby dawać Bogu to, co najlepsze? Czy też może właśnie jestem człowiekiem, który ma takie podejście tkaninowe. kainowe. Cokolwiek Bogu dam? to będzie zadowolony. Powinien się cieszyć, że w ogóle znalazłem chwilę, żeby mieć z nim społeczność. Myślę, że to my powinniśmy się cieszyć, że Pan Bóg daje nam łaskę tego, że możemy mieć z nim społeczność. I tak samo jest z całym naszym życiem. To nie jest tak, że życie z Bogiem, życie w wierze to jest tylko życie religijno-modlitewno-kościółkowe. Że Wtedy żyję z Bogiem, kiedy jestem na społeczności, na zgromadzeniu, kiedy może w internecie słucham czegoś dobrego o Bogu. Ale nie. Życie z Bogiem i ofiarowanie swojego życia Bogu to jest przynoszenie Mu siebie każdego dnia i w każdej chwili. List do Rzymian, 12 rozdział, pierwszy werset. Pamiętacie? Niech życie wasze będzie ofiarą. Żywą, świętą, miłą Bogu. Co? gdyż Bo taka powinna być duchowa Służba wasza. Wiecie, duchowa służba to nie jest służba na kazalnicy. To nie jest służba pastora, starszego, przełożonego, lidera, nauczyciela. Nie. Życie, służba Boża to jest całe życie każdego chrześcijanina. Od momentu, kiedy się budzisz do momentu, kiedy idziesz spać. Od momentu, kiedy się nawracasz do momentu, w którym Pan Bóg do do siebie ciebie odwoła. Całe twoje życie jest służbą. Wiecie, dzisiaj w Kościele są potężne problemy, bo wielu ludzi nie rozumie tego, że życie jest służbą. To nie jest tak, że służba to jest, mówię, tylko w tym miejscu. Każda chwila, każdy oddech, każda myśl jest służbą Bogu. Każde miejsce, w którym jesteś, każda osoba, z którą rozmawiasz, każda rzecz, którą widzisz, czytasz, przyjmujesz, słuchasz, jest weryfikowana w świetle służby Bogu już to kiedyś mówiłem, ale bardzo lubię to zdanie nie wiem, czy ja sam je wymyśliłem, czy gdzieś słyszałem że Panu Bogu nie jest wszystko jedno i Panu Bogu nigdy nie było wszystko jedno zobaczcie, kiedy czytamy Boże Słowo to zobaczcie, Panu Bogu nigdy nie było wszystko jedno co robi Jego lud z kim się zadaje, na co patrzy, gdzie chodzi nie, bo Pan Bóg powiedział jesteś dla mnie ja uczyniłem wszystko dla Twojego życia i pobożności, a Ty jesteś dla mnie. Co i jak oddaję dzisiaj Bogu? Wiecie, chciałbym przytoczyć pewną historię z Nowego Testamentu, Ewangelia Marka. Danielu, wybacz, znowu je używam. Dwunasty rozdział. I wersety od 41 do 44. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich grzeki, im zaprawdę opowiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. I wiecie, i to jest życie w wierze, które jest prawdziwe. Co zrobiła ta kobieta? Wiecie, to było miejsce w świątyni, gdzie ludzie przychodzili składać ofiary Bogu. I czytamy, że wielu bogaczy wiele wrzucało. Wiecie, może kwotowo to były takie kwoty, o których ta biedna kobieta nigdy ich nie widziała na oczy. Ale czytamy, że oni dawali z czego? Z tego, co im zbywa. Wiecie, można powiedzieć, że oni wzięli jakieś resztki i oddali je Bogu. I tych resztek było bardzo dużo, ale to były resztki. To były resztki ich majątku. A ta kobieta wzięła wszystko, co miała i oddała to Bogu. W totalnym zaufaniu. W totalnym poddaniu się Bogu. I może wartościowo to było mało, kwotowo to było tyle, co nic. Ale co Pan Bóg powiedział? Ona dała wszystko. I teraz mi się przypomniała inna historia. Może nie będziemy jej szukać, ale w dziejach apostolskich jest historia Ananiasza i Safiry. Oni sprzedali rolę i co? Przynieść, przyszli do apostołów, mówią, prosimy, proszę, oto jest nasz dar, nasza ofiara. Tyle, za tyle sprzedaliśmy, wszystko, co mieliśmy, oddaliśmy. I wiemy, jak ta historia się skończyła. Albo Piotr mówi, czy rzeczywiście? Czy za taką kwotę? Okazało się, że nie. Czy zostawili sobie? Nie wiem ile, większą, mniejszą, to nieważne. Ale zobaczcie, to jest też właśnie przykład życia, przykład oddawania Panu Bogu tego, co ma dla Niego wartość. Całego swojego życia, powierzenie Mu. Ta kobieta powierzyła całe swoje utrzymanie. I wiecie, jestem przekonany. I mogę sobie dać, uciąć nawet rękę, że Pan Bóg zatroszczył się o tą kobietę. I nie była głodna, ponieważ ona zawierzyła. Ponieważ przyszła do Boga i dała to, co miała najlepszego. Czasem nam się wydaje właśnie, że bardzo mało możemy Panu Bogu dać. Ale wiecie, Pan Bóg nie jest ilościowcem. Pan Bóg nie jest kimś, kto mówi... Daj mi jak najwięcej. Tylko daj mi to, co masz. Jeszcze jedna historia. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 9, 13 werset. Może może ją otwórzcie, ale tam jest historia, jak Pan Jezus naucza tłumy, nagle są głodni, jest ich ponad samych 5 tysięcy mężczyzn i i są głodni, chcą jeść, uczniowie troszczą się, mówią, panie, zrób coś z nimi, rozpuść ich, bo my mamy tyle, że no nie starczy. I Pan Jezus mówi, a ile macie? I oni mówią, jest tutaj chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest na tak wielu. I Pan Jezus to bierze, błogosławi, rozdaje i wszyscy są nasyceni i jeszcze zostaje. Ale się zawsze zwracałem uwagę na tego chłopca. Pięć chlebów, dwie ryby, Dużo? To zależy, jaki miał apetyt. Ale wiecie, ale generalnie dla niego, myślę, że wystarczyło. I on mógł gdzieś tam sobie w kącie usiąść, zjeść i być szczęśliwy. Ale zobaczcie, co on robi? On widzi potrzebę. On bierze wszystko to, co ma. W sumie no... Może dla Niego było to dużo, ale dla kilkunastu czy, kilku, czy kilkunastu tysięcy ludzi, to nawet tutaj patrzę na nas, tak, no, pięć chlebów, dwie ryby. Coś byśmy skubnęli, ale nie wiem, czy dla wszystkich wystarczyło. Biorąc pod uwagę na przykład mój apetyt. Ale co? Co zrobił ten chłopak? On dał Panu Bogu wszystko, co miał. I zobaczcie, co zrobił z tego Panu. I to jest też takie, taka nauka, myślę, że dla nas. I my się czasem zastanawiamy, Panie Boże, ale przecież to tak niewiele. Panie Boże, ale to takie no, nic. Ale jeżeli to nic dasz Panu Bogu, to On z tego z nic zrobi wszystko. Pan Bóg jest godzien tego, co jest najlepsze. I to, co, to, co Panu Bogu możemy dać, to, wiecie, to, to jest po prostu nasze życie. To jest nasze chodzenie z Nim. To jest nasza nasza służba, bo na tym to polega. I kiedy bracia przygotowywali ten ten temat właśnie wiary, to bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że życie w wierze to znaczy chodzenie z Bogiem cały czas i przynoszenie mu tego, co jest najlepsze. I tego sobie życzę i tego życzę każdemu z nas, abyśmy pamiętali, że nasza wiara To nie tylko wiedza i religijność, ale to po prostu codzienność. To każda chwila, to każdy moment, to wszystko to, co mamy powierzanie Panu Bogu w zaufaniu, że On zrobi z tego najlepszy pożytek, który będzie błogosławieństwem nie tylko dla nas, nie tylko dla mnie, ale dla braci, dla sióstr, dla Kościoła, a przede wszystkim dla Niego. Mamy kilka próśb modlitewnych. Myślę, że one będą za chwileczkę wyświetlone. Ja może je tylko przeczytam. Wielbijmy Boga, bo Pan patrzy na serce i w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Wiara wszystko zmienia. Dziękujemy za dar wiary, bo przez wiarę poznajemy, że nasz Bóg widzi nasze serca i okazuje swoją przychylność tym, którzy go czczą. Wyznajemy że niekiedy nie przynosimy Bogu tego, co najlepsze, a tylko pierwsze lepsze. Módlmy się, aby w naszej postawie było widać to, że miłujemy Boga. I są tu już intencje modlitewne. Módlmy się o naszą ziemską ojczyznę, o władze państwowe, Sejm, Senat, Radę Ministrów, władze lokalne i sądownictwo, o prawość i mądrość w decyzjach, postępowaniu i o łaskę zbawienia. Módlmy się o zbory KECH, zbór Emanuel w Poznaniu, zbór Jeruzalem w Je- Włodzisławiu Śląskim, zbór Solideo Gloria w Łodzi, zbór Woda Życia w Łodzi, zbór w Bydgoszczy na ulicy Czerwonego Krzyża i módlmy się o sprawy naszego zboru. I wiecie, tutaj są kropki, więc myślę, że każdy z nas ma jakąś potrzebę, o którą się może modlić, ale ja myślę, że dobrze, żebyśmy się modlili, żebyśmy my jako zbór, jako Kościół w tym mieście, w tej okolicy byli właśnie... Takimi, których wiara będzie widoczna przez innych nie dlatego, że mówimy, wiemy i jesteśmy tak intelektualnie mądrzy, ale dlatego, że nasze życie, nasze postępowanie, nasza codzienność jest nakierowana na to, aby Bogu się podobać. Amen.